0: Eu estou muito, muito animado sobre essa série, O Poder das Palavras. E eu quero só enfatizar aquilo que o pastor Isaías já disse, você que está nos honrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. tá? Desde já, você pode considerar essa sua família espiritual, se você quiser, vamos crescer juntos, vamos ver Jesus transformando nossas vidas, nossas famílias e a nossa cidade. Nessa primeira mensagem dessa série, eu estou intitulando, palavras determinam destinos, palavras determinam destinos, e o nosso versículo chave dessa série é provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto, Agora, gente, isso é a palavra de Deus. Deus não está exagerando. Deus está dizendo que, no poder da sua língua, você tem o poder de, de, de gerar morte ou de, de gerar vida. Você tem poder de gerar morte na sua própria vida, ou de gerar vida na sua própria vida. E você tem poder de gerar morte na vida da sua família ou você tem poder de gerar vida na sua família, no seu marido, nos seus filhos, na sua esposa, a sua língua tem esse poder, é a Bíblia Sagrada que está dizendo isso, Deus não está exagerando, isso é um fato, isso é muito forte, muito forte, agora, Alguns têm pego essa verdade que é ensinada na Bíblia toda, de capa a capa, e tem levado a uns extremos um pouco estranhos, né? Tipo assim, tudo que eu falar, Deus tem obrigação de, de fazer. Por exemplo, é, eu, eu vou estar na Lua hoje à noite. É, é ridículo, né? Então não estou falando desses exageros ridículos. Porém, que o, a palavra de Deus fala. Tanto sobre o poder das nossas palavras que é uma coisa impressionante. Inclusive, essa série vai ser só de três mensagens. Porém, eu vou lhe falar uma coisa: um dia eu vou fazer aqui em São Paulo, na nossa Church de São Paulo, uma série bem mais comprida sobre esse tema, porque é muito profundo. Eu estou tendo que eliminar e só incluir algumas coisas, porque é muita coisa, muita coisa forte e impressionante. Agora são as palavras de quem? As palavras de quem que tem tanto poder? São as palavras de quem que tem tanto poder? Isso é interessante. Olha o que Deus disse em Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Então ele está dizendo, as palavras que saem da boca de Deus, elas não voltam para ele vazia. Em outras palavras, alguém pega aquelas palavras dele e retorna aquelas palavras. As palavras de Deus, ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, as palavras de Deus têm um poder criativo, um poder sobrenatural. Já pensou numa coisa? Deus criou tudo com as suas palavras. Deus não, não pegou uma, uma varinha mágica para criar as coisas. Não, Deus criou com as suas palavras. As pessoas falam assim, olha, o universo foi criado do nada. Mentira. Nenhum lugar da Bíblia, Bíblia fala que o universo foi criado do nada. O universo foi criado das palavras de Deus. Pelas palavras. Foi criado das palavras. As palavras de Deus que criaram. Interessante que para Todos os, os animais que Deus fez, até os mais inteligentes, chimpanzé, seja quem for, é, é, eles não, não têm uma linguagem. Mas o ser humano foi o único que foi criado na imagem e na semelhança de Deus, que tem uma linguagem. Então os animais não falam. Talvez você diga, ah, mas o papagaio fala. É, mas ele fala. <risos> ele não está falando conscientemente sabendo o que ele está falando, ele só está imitando, né? Ele não está realmente declarando uma, uma palavra, liberando palavras, né, criando palavras. Ele só está repetindo aquilo que ele é, decorou, os sons, não é mesmo? Aparentemente, eu sei que talvez você vai ficar espantado, eu vou dizer isso, mas tinha um animal antes que tinha, é, era um animal mais inteligente do planeta Terra, e ele tinha pelo menos um vocabulário limitado, tudo indica. Você sabia disso? É, tudo indica que tinha, pelo que a Bíblia dá de entender Que era a serpente A serpente, Porque quando Satanás possuiu a serpente E a serpente falou com a Eva né? Falou, olha essa fruta muito bonita Por que, que você não come essa fruta, etc e tal A Eva não, ai, a cobra está falando Não, ela agiu normalmente Bateu papo, ela já estava acostumada a bater papo com a, com a, a dona é, é, jararaca Agora é, A serpente, a Bíblia fala que era, era o animal mais inteligente E interessante que ou ela andava ou ela voava Porque ela não se arrastava na terra também Porque quando foi dado o castigo para Satanás Deus falou, você Satanás, um dia um descendente de uma mulher, que é Jesus, vai esmagar sua cabeça. Agora, para a serpente, o castigo que Deus deu para a serpente foi que de agora em diante você vai se arrastar na terra. E ela perdeu o poder de qualquer poder limitado que ela tinha de fala e ela também começou a se arrastar na terra. Mas antes ela ou andava ou ela voava. Agora, somente o ser humano hoje que tem o poder da fala... Isso é interessante Olha como Deus usou o poder da fala dele Isso aqui é muito profundo Porque tem algo aqui no hebraico que nós vamos explorar Gênesis capítulo 1, versículo 2 a 3 A terra era sem forma e vazia Agora, o retrato aqui é de caos completo De caos completo Porque nós estamos no versículo 2, segundo versículo da Bíblia Sagrada, o primeiro versículo fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo indica que houve uma criação pré-adâmica, porque Deus não cria nada ruim, e nada com caos e sem forma e vazia, Deus cria tudo lindo, e no princípio, talvez bilhões de anos atrás, Deus criou a terra, lindo e maravilhoso, só que, Houve um, alguma, algum caos que aconteceu naquela outra criação tá? E quando Deus destruiu a terra com dilúvio, na época de Noé Ele falou assim, nunca mais eu vou destruir a terra com água né? E colocou o arco-íris Mas tudo indica que já havia destruído antes tá? Então entre o primeiro versículo e o versículo 2 é, Pode ter existido bilhões de anos Tá? agora, essa outra criação que existiu, que foi destruída por água, agora, estava um caos aqui na terra, estava um caos, então a terra, diz a Bíblia, era sem forma e vazia, o, o, a palavra grega, tá? perdão, hebraica, porque o Velho Testamento foi escrito a maior parte no hebraico, algumas partes em aramaico, essa palavra forma, no hebraico, é demonstra É uma palavra que fala de muito caos De totalmente desordem Tudo horrível E a terra era desse jeito Naquele momento, por causa da destruição Sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre as águas Então Deus disse Haja luz e houve luz, olha só que coisa fabulosa Do caos, Deus decretou luz Deus decretou e foi criando tudo lindo E tudo ficou lindo e maravilhoso, um paraíso Agora, como está a sua vida? Talvez você fale, ó, pastor, em várias áreas Está legal, mas tem essa área aqui que está um caos Está um caos é o mesmo Deus. Ontem, hoje e será para sempre. Ele é o Deus poderoso para liberar palavras, para do caos criar ordem, beleza e transformação. E olha só que mais ele diz em Isaías 57:19. Ele fala com fruto dos seus lábios. Agora ele está falando dos nossos lábios. O contexto aqui é do povo de Deus. Ele falou com fruto do, com fruto dos seus lábios Fruto dos seus lábios Criei a paz Paz para os que estão longe E paz para os que estão perto Olha o que ele está dizendo Através da sua boca Ele quer gerar paz Paz para você que está perto Paz para os que estão ao seu redor Paz para os que estão longe Deus quer usar a sua boca Para fazer a mesma coisa que a boca dele fez Gerar Faz, gerar transformação, e essa palavra criar, que está aqui nesse versículo de Isaías, é a palavra no hebraico que é bará, que quer dizer moldar, formar, criar, dar forma, na medida que você vai declarando palavras, você vai dando forma, a vitória, à transformação, aquilo que Deus quer fazer, então... Quem é que faz o milagre? Somos nós? Não, é Deus. Mas como que Ele faz o milagre? É através das palavras dEle na nossa boca. Você entendeu? Não é através das palavras dEle aleatória. É através das palavras criativas dEle, mas na nossa boca. Na nossa boca. A palavra de Deus na sua boca... Tem o mesmo poder que ela tem na boca dele Porque ela ainda é a Palavra de Deus Você entende? Deus? É muito forte É muito forte Então as palavras de quem determinam o nosso destino? As palavras de Deus na nossa boca Diga a Palavra de Deus na minha boca é quando nós colocamos as palavras de Deus na nossa boca, em fé, é isso que vai fazer toda a diferença. Então, eu quero enfatizar outro, outro tema em cima desse tema, né, outro subtema, que as suas palavras marcam os limites da sua vida. As suas palavras marcam os limites da sua vida se hoje você chegou até tal limite, foi porque sabendo ou não, as suas palavras foram falando isso, eu lembro no tio da minha esposa, ele falava assim, eu vou, eu vou concorrer para vereador e eu vou ganhar, e depois eu vou concorrer para deputado e eu vou ganhar, e eu ficava vendo ele falando essas palavras, depois eu vi ele... Concorrer para vereador, ganhou, depois para deputado, ele ganhou, eu falei, interessante, eu lembro quando ele falava isso, ele fala, as suas palavras marcam os limites da sua vida, isso tanto no mundo natural acontece, e quanto mais no mundo espiritual, quando você coloca as palavras poderosas de Deus na sua boca, provérbios 18, 21, fala a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto, eu lembro na minha própria vida, na medida que eu fui aprendendo esses princípios, eu falei, ah, agora minha vida vai ser diferente, porque eu era um cristão, eu era nascido de novo, mas eu era derrotado, e é claro que, teve alguns princípios ainda mais fortes do que esse, do poder das palavras, que nortearam minha vida, o primeiro sendo a intimidade com Deus, o segundo sendo o discipulado, isso... Esses foram os dois maiores segredos que me ajudaram a vencer o pecado na minha vida. Mas o terceiro maior segredo foi esse segredo aqui. Eu comecei a declarar a palavra. O que a palavra diz em Romanos capítulo 6? Eu estou morto ao pecado. O pecado não terá mais domínio sobre mim. Eu comecei a declarar isso para vencer pecado, porque eu era um jovem e eu não estava conseguindo vencer certos pecados. Nessa área de impureza, eu não estava conseguindo vencer. Eu sou solteiro, jovem e com os hormônios à flor da pele... não estava conseguindo vencer... eu queria viver uma vida santa... uma vida pura... mas não estava conseguindo... mas ainda como jovem solteiro... e ainda com os hormônios à flor da pele... Deus me deu a vitória completa... e continuei andando em santidade e pureza... até casar... e até hoje estou andando em santidade... aleluia... e eu e minha esposa nos deliciamos de um amor... aleluia toda hora... sabe como formiga gosta muito de açúcar... Eu considero eu e minha esposa duas formiguinhas em cima de um monte de açúcar. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Mas, não foi, não foi fácil. Mas eu, eu lembro que isso foi um dos princípios que eu comecei a declarar. Eu tenho vitória sobre o pecado. Eu peguei a palavra de Deus que fala... Você já morreu para o pecado. Eu falei, eu já? Então tomo posse disso. Eu já morri para o pecado. O pecado não terá domínio sobre mim. E fica falando, fica falando. Porque as palavras de Deus na sua boca vão criar da mesma forma que elas criam na boca dele. Porque ela ainda é a palavra de Deus. Ela cria, ela transforma. E eu fiquei falando, fiquei falando. Eu lembro que eu sempre fui para escolas pequenas aqui no Brasil, de repente eu estava com 17 anos de idade, entrando na grande faculdade, lá nos Estados Unidos, e cultura diferente, tudo diferente, não foi fácil... Mas eu lembro que eu peguei a palavra de Deus Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7 Deus não tem me dado espírito de medo Mas de poder E de amor E de moderação E eu comecei a declarar isso Eu comecei a falar Eu não tenho medo de estudar na faculdade Eu não tenho medo de, de passar as provas Eu não tenho medo de conhecer novas pessoas Eu não tenho medo Eu fiquei declarando, declarando a palavra Declarando a palavra, declarando a palavra Declarando a palavra eu lembro que é, eu, eu falei, eu quero uma esposa cheia do Espírito Santo Linda e por dentro e por fora, aleluia e eu fiquei declarando Eu já vejo pela fé essa esposa Que Deus está me dando A Bíblia fala que esposa prudente vem do Senhor Lá em Provérbios está escrito isso Provérbios 18, 22 E eu tomo posse, eu declaro a esposa prudente Eu recebo agora, aleluia Eu declaro, fico confessando Confessei, deu tão certo, olha minha esposa tão linda Declarei: meus filhos vão servir ao Senhor meus filhos, olha Salmo 112 versículo 2, seus filhos serão poderosos sobre a terra, meus filhos serão poderosos, vai declarando bênção, o que você está declarando sobre seus filhos? o que você está declarando sobre eles? quais são as palavras que você está semeando na sua vida, na sua família eu fui semeando, semeando semeando, eu lembro que eu comecei a pastorear lá em Santarém, mas eu queria ganhar muitas almas para Jesus eu queria ver pessoas sendo transformadas eu não queria crescer para ficar famoso Eu queria crescer para ganhar vidas para Jesus E eu fiquei declarando, declarando e, e a igreja era tão pequeninha Tão pequeninha Teve um culto onde a, a, Porque tinham umas 30 pessoas Mas a maioria daquelas pessoas não frequentavam fielmente E teve um culto onde Só estava só eu e mais duas pessoas O culto todo E uma das duas pessoas era minha irmã mas eu lembro aquele culto como se fosse o dia de hoje, eu cheguei lá, e a minha irmã, a outra, outro irmão era o irmão eu pedi o irmão para pegar a bateria. Ele pegou a bateria, ele não sabia tocar tão bem, mas era melhor do que nada, ele pegou a bateria, eu peguei a guitarra, coloquei o microfone aqui no pedestal, peguei a guitarra aqui, aí, só estava a minha irmã, ela, ela falou, Ei, vai começar agora, eu falei, vai, porque eu quero começar na hora certa, porque eu quero que o povo acostuma a chegar na hora certa, só que ninguém mais chegou, mais. <risos> Aí ela, ela falou, não, porque eu queria beber uma água. Eu falei, Ângela, pode ir lá beber água, pode, pode ir lá beber água, eu vou começar assim mesmo, não tem problema, você volta. Então, naquela época não eram poltronas nem cadeiras, eram bancos, né? Eu olhei para os bancos literalmente vazios, mas eu já sabia desse princípio do poder das palavras, eu já sabia das promessas, Isaías 54, transbordarás para a esquerda, para a direita, a sua posteridade possuirás, eu comecei a declarar, eu não vou esquecer nunca, que eu, que eu olhei para aqueles bancos vazios, porque a Anja estava lá fora, e o Egídio estava aqui, né? então, banco... aí eu falei assim, eu vou pedir, porque eu já estava vendo com os olhos da fé, a fé enxerga, no mundo espiritual, as realidades que ainda não se materializaram, a fé declara a realidade espiritual que ainda não materializou, e eu falei, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé, e nós vamos iniciar cantando a música, então se verá, não sei se tem alguém aqui que lembra dessa música, tem algum dinossauro aqui? Parabéns, dinossauros dominarão a terra, aleluia, mas nós começamos, nós cantamos essa música, eu nunca vou esquecer, e, e eu já sabia na hora que eu estava falando aquilo, vou pedir essa grande multibão, eu já sabia que eu ia contar essa história ao redor do mundo, eu já contei na Mongólia, na China, no Japão, é, é, na África, na Tailândia, é, 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 na Indonésia, em tantos países Vietnã, Camboja, Nepal, Mianmar. Pela graça de Deus. Por quê? Porque eu sabia que a fé funciona e que eu ia contar esse testemunho para encorajar outros para usar a sua fé. O que, é que você precisa? É nos seus negócios, é nas suas finanças? Receba uma palavra de Deus. Vai para a palavra, acha as promessas. Tem mais do que 8 mil promessas. Não seja preguiçoso espiritualmente, encontre essas promessas. Pegue essas palavras. Promessas e continue declarando elas Lembre-se, ele cria com as suas palavras Ele cria paz pelas suas palavras Ele forma, ele molda Agora, não é só falar uma vez Não, é você pegar as promessas Crer essas promessas E fica falando, fica declarando fica, E não pare de declarar Mesmo no Olha, o que separa os homens dos meninos As mulheres das meninas é na hora do, do difícil, é na hora que está vazio e que ninguém veio para a igreja. Aí você tem que declarar. Quantas vezes eu, 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 eu chorava, Deus, o que, que eu estou fazendo errado? Deus falava, persevere, fique declarando. Eu enxugava as lágrimas e ficava declarando, essa multidão. Hoje tem mais do que 40 mil pessoas lá. Eu ainda dou supervisão para aquela igreja Mas não é só aquela igreja de 40 mil Nós temos mais 400 igrejas na região 100 barcos fazendo trabalho Ribeirinho Temos muitas igrejas no Ribeirinho Depois eu fui para Fortaleza Fiz a mesma coisa, declarei, declarei Eu lembro a irmã Lúcia Me falando depois Pastor, eu chegava lá E você falava da grande multidão Eu olhava, não tinha multidão Por quê? Porque eu fiz a mesma coisa na, Em Fortaleza e agora eu já estou falando em São Paulo. Eu já vejo cem campos aqui. Igual esse aqui de Anália Franco. E alguns vão ser bem maiores. Em toda São Paulo. Pra... Eu já vejo. Eu já vejo. Para a glória de Jesus. que a gente quer ver vidas sendo transformadas. Vidas sendo transformadas. Declare. Declare palavras de fé. Eu lembro lá em Fortaleza. Nós tínhamos comprado um terreno. Só que foi bem na hora que... Pum, veio uma crise enorme no Brasil, tudo mudou, e, e, e de repente, como que a gente vai pagar esse terreno agora? Tinha um balão lá na frente, de um milhão e meio, tinha tanta, oh, meu Deus, como que a gente vai fazer? Porque a crise veio com força, e afetou a igreja também. Aí eu lembrei do poder das palavras, eu lembro que eu reuni meus, os, todos os staff, e eu falei assim, pode escrever, nós vamos receber uma doação de um milhão de reais, eles olharam para mim, lá em Fortaleza, eu falei, pode escrever, nós vamos receber, Em nome eu fiquei declarando, nós vamos receber, eu já vejo, pela fé, tem logo tempo que pagar esse negócio, irmãos, aí nós recebemos uma doação, não foi de um milhão de reais, foi de um milhão de dólares, foi, de um milhão de dólares, e não foi 900 mil dólares. Não foi um milhão e 100 mil. Foi 1 milhão de dólares. Mas eu fiquei declarando. Fiquei declarando. Fiquei declarando. Eu lembro que... É, eu, eu, eu não estava morando em São Paulo, mas eu vim aqui em São Paulo com um irmão querido. Nós fomos tomar um café numa padaria. Aí quando estava descendo do carro, tem aqueles cara que vende bilhetes de loteria, né? Ele falou assim, que é um milhão de reais! Eu falei, oh, obrigado, eu já tenho um milhão de dólares. <risos> Ele olhou para mim. <risos> Deus é bom, tem que declarar, tem que crer, mas ficar declarando. Eu confesso que muitas vezes eu cheguei ao ponto de desespero, porque eu não queria entrar em dívida, eu não queria ficar assim, sujar o nome da igreja, para mim a preocupação não era nem com o meu nome, era o nome da igreja, da igreja de Jesus. E como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar esse terreno? Como que eu vou pagar esse terreno, meu Deus? Um terreno de milhões e milhões de reais. Só que, com o que nós já tínhamos pago, aquele um milhão de dólares, quando nós finalmente conseguimos tudo pelos trâmites legais, transferi-lo para o Brasil... E demorou, demorou vários meses para poder transferir Finalmente o Banco do Brasil concordou de transferir Naqueles meses, sabe o que aconteceu? Naqueles meses que a gente, depois que foi doado um milhão de dólares Mas ainda estava em dólar, não tinha sido transformado em real E estava demorando Naqueles meses, o dólar fez assim Vum então, quando transferimos, um milhão de reais ficou sendo o quê? Milhões e milhões e milhões. Um milhão de dólares ficou sendo milhões e milhões de reais. Deu para pagar o terreno, pagar tudo o resto e ainda construir lá. E, e, e... hoje temos um auditório lindo para mais do que duas mil pessoas. Ar-condicionado, com piso, com forro, tudo lindo, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, Deus é bom. Agora, não foi fácil. Teve momentos que eu. Falei, Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada me, me perdoe se eu errei Porque muitas vezes é no momento do caos Mais difícil Que você tem que pegar as promessas E numa fé crua e nua Ficar declarando aquelas promessas de... Qual é o momento difícil Que você talvez esteja passando Qual é aquela coisa, aquela área difícil Encontre a promessa na palavra Põe as palavras de Deus Na sua boca E deixa Deus criar com as palavras dele Através da sua boca E transformar o caos em ordem Em paz, em transformação Em milagre, em nome de Jesus Aleluia Amém Deus quer que você... Irmãos, isso é uma das verdades que mais tem revolucionado a minha vida. Para a glória de Jesus. Olha o que diz a palavra em Tiago, capítulo 3, versículos 4 a 5. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo. Olha o que está dizendo. Ele está dizendo literalmente. A Bíblia Sagrada está dizendo que a sua língua, se a sua vida fosse um navio, né? A sua língua é o leme que direciona o navio. Agora, o leme ele direciona, ele, ele determina duas coisas em relação ao navio. Ele determina a direção que aquele navio Vai, vai navegar E ele Determina o destino Para onde aquele navio vai chegar Então As suas palavras determinam o seu destino As suas palavras Determinam a direção Em que a sua vida vai Agora veja bem como o maligno é sujo no domingo, a pessoa chega numa igreja cheia de fé, pela graça de Deus, como essa igreja, e começa a falar, eu sou mais que vencedor. O pecado não tem domínio sobre mim. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E o seu navio começa a ir para a vitória, para a prosperidade, para a bênção. Você está declarando palavra de fé. Mas durante a semana, se você não tiver cuidado, o maligno começa a fazer você falar besteira. Ah, o preço está tudo subindo, está ruim o negócio. É, não está dando para pagar todas as contas etc e tal e aí esse, essa pandemia veio para arrebentar né? e aí seu navio ó, começa a ir para fracasso, para derrota aí domingo chega ah, fala a palavra de fé aí fracasso e fé aí por isso que nunca chega a vitória completa nem a derrota completa a Bíblia fala, homem de ânimo dobre não pense que ele receberá coisa alguma do Senhor então é na hora da dificuldade Fique, Ajude um ao outro Eu e minha esposa ajudamos um ao outro Só falar palavras de fé Sobre nós, sobre as finanças, sobre a igreja Sobre os membros Sobre é, a nossa saúde Sobre nossos filhos Fale as promessas de Deus Para de falar besteira Suas palavras são semente Se você estiver semeando besteira Você vai colher besteira Fale palavras de fé Semeie palavra de fé, pegue as promessas e fique declarando, e, fique, e mesmo no momento do caos, no momento da dificuldade, vai semeando vitória, paz, transformação. Você vai ver a colheita virar, a colheita virar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu lembro uma vez eu estava em Goiânia, tinha pregado numa grande conferência, a conferência terminou e o pastor falou assim. Pastor Eibe, nós temos um costume aqui na nossa igreja Porque essa é a nossa grande conferência do ano Então o preletor que vem, a gente gosta de, de levá-lo e a esposa dele Lá para Caldas Novas, que fica perto de Goiânia Naquelas piscinas, águas térmicas, né? Água quente e tal Então se você aceitar, a gente quer te levar Aí eu, ô oh, pastor, vou fazer esse grande sacrifício para te agradar Aí eu estava eu lá na, na piscina, né, ô oh, vida boa com Jesus, tem, tem coisa que às vezes é só, tem coisas que só milionário e missionário, né. Aí eu estava lá, ô oh, Jesus, obrigado Senhor por providenciar esse momento tão maravilhoso. Estava tão bom, quando de repente ligaram o som lá, da, do, do som, lá das, um, um som que tinha lá perto das piscinas, nas caixas de som. E eu não tenho o costume de estar ficando ouvindo músicas do mundo. E, e tinha uma música, música bonita até, muito bem ritmada, um, legal a música. Só que eu fui ouvir a letra, eu fiquei assustado. Eu não sabia que, que eles estavam cantando músicas desse jeito, eu realmente não sabia. O cara mais ou menos estava falando mais ou menos assim, é, eu sei, eu acho que ele estava cantando para a esposa dele, falou, eu sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo, a vida é assim mesmo, e tal, e tal. eu falei, o quê? Não, não... Não Ainda bem que a gente pode orar em línguas e fazer uma bolha de proteção. Mas, eu, eu, eu comecei a pensar, olha o que acontece tantas vezes. Vamos supor, uma jovem, ela casa, e ela está tão decidida, esse casamento é para sempre, eu amo o meu marido, eu amo o meu marido mas ela está lá na casa talvez fazendo alguma coisa enfim, ela vai lavar a louça e ela liga o FM e ela está ouvindo aqui talvez no fone um FM, e ela ouve uma música dessa, eu sei, e ela começa a cantar junto, porque a música é bonita, é atraente, e ela canta eu sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo, a vida é assim eu sei que eu estou traindo, eu sei que você também, tá, eu também estou te traindo. O que, que ela pegou? Na... A Bíblia fala que a língua é o leme do navio. Ela direcionou o navio dela para traição. E ela vai ficar cantando e falando e pensando besteiras. E aquilo vai gerar o caos. Vai gerar o caos. Se você hoje foi derrotado em qualquer área da sua vida... Você foi derrotado pelos seus lábios. Você talvez, sem perceber, ficou declarando palavras de derrota. E acabou colhendo a semeadura das suas próprias palavras. Agora, suas palavras podem ser usadas para sua própria transformação. Provérbios 18, 20 fala do fruto da boca... O coração se farta Você quer que o coração Seja cheio de fé Você quer que seus pensamentos sejam pensamentos Cheios de fé Do fruto da boca O coração se farta Fique declarando palavras Mesmo que Parecem não verdadeiras mas elas são verdadeiras porque a Bíblia não mente, pega as promessas. A Bíblia fala que, pela chaga de Jesus, você está curado. No natural, parece que está doente ainda. Mas no mundo espiritual, você já está curado. Fique declarando estas palavras, seu coração vai encher-se de fé. E você vai apropriar, e aquela realidade espiritual vai materializar. Entendeu? Então, fique declarando, porque olha esse versículo: do fruto da boca. O coração se farta, seu seu coração, sua mente vai ficar cheio de fé e de certeza Se você ficar falando, fica falando, fica falando, fica falando é interessante que a, a neurociência tem comprovado isso recentemente Mas é algo que já estava na Bíblia há, há, há séculos né? Mas a neurociência tem comprovado isso o Craig Rochelle diz o seguinte Sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes Como ter os pensamentos mais fortes? Fica falando, porque o coração se farta com a boca Fica falando, fica falando Você vai ter os pensamentos fortes Se você não gosta de como está a sua vida É hora de mudar a forma de pensar Como mudar a forma de pensar? E aí que está o problema Como mudar essa forma de pensar? O estudo da neurociência tem descoberto que no cérebro humano existem vias neurais. Essas vias... Isso aqui é muito interessante. A Bíblia, a, a neurociência só está comprovando a Bíblia. Mas existem é, vias neurais. E essas vias neurais, muitas vezes, são o que os psicólogos chamam... É, afetados por vieses cognitivos. O que é um viés cognitivo? É um raciocínio falaz, um raciocínio é, enganoso que você acabou acreditando, como mais ou menos aquilo que o pastor Sabá está falando sobre os sofismas. Então você acabou acreditando, aquilo criou um viés cognitivo dentro de você, tá? e você ficou pensando, pensando, e aí qual foi o problema? Ficou pensando, 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 pensando naquilo e criou uma via neural dentro do seu cérebro. E a ciência tem provado isso. Que agora, toda vez que você pensa naquele assunto, você vai por aquela via neural. Você fica pensando baseado naquele viés cognitivo, naquela mentira. Agora, escuta bem. A ciência, a neurociência também descobriu que é possível mudar as vias neurais. Tá? Mas não é tão fácil, por quê? Porque seu pensamento automaticamente vai pensar naquilo que você já está acostumado a pensar. Então, as vias neurais são como assim, olha, se você estiver num no, no, no capim, ou talvez é um gramado aqui, tá? Se você ficar passando no mesmo caminho, tá? Em cima daquele capim ou daquela grama, cem, mil, duzentas, duas é, mil vezes, o que, que vai acontecer? Você cria um caminho, você cria um caminho. É, isso aqui é uma via neural na, no seu cérebro. Então, toda vez que você pensa sobre aquele assunto, de automaticamente está acreditando aquela mentira, né? É como assim, por exemplo. Talvez são pensamentos mais ou menos assim. Até anotei aqui é, pensamentos que às vezes as pessoas pensam assim. É uma, é uma, é um, é uma via neural que foi criado no cérebro dela. É, ela nem, ela ela até inconsciente ela ela está tendo esses pensamentos que estão limitando a vida dela pensamentos como sempre vou ter problemas financeiros nunca vou viver uma vida de abundância financeira ou nunca tive sorte em relacionamentos minha vida sentimental sempre será um desastre e claro nós sabemos nós sabemos disso que se você não gosta de como está indo a sua vida é hora de mudar a sua forma de pensar o problema é que a única maneira de mudar a sua forma de pensar é se você criar novas vias neurais no seu cérebro. Como criar uma nova via neural? Porque aquele aquele caminho agora já está, o capim já está tudo morto aqui e seu cérebro está acostumado. Jun, toda toda vez inconscientemente, Jun, você já pensa aquilo. Como criar um novo caminho? Como que é um novo caminho? Bem, você pega a promessa da palavra a verdade da palavra e que, que combate aquela mentira tá? você pega a verdade da palavra e você deliberadamente tem que escolher a pensar isso o problema é que isso é muito difícil aí o que, que a neurociência tem descoberto? que para você mudar uma via neural no seu cérebro você tem que pegar a nova verdade que você quer Quer é criar aquela nova via neural para mudar a sua vida? E, e a neurociência mostra que isso muda os hábitos. A pessoa que quando está estressada, ela só come muito. Por quê? Porque é uma via neural que é, é, já associou a comida com estresse. Entendeu? Mas você pode mudar a via neural. Escuta bem, isso aqui é muito forte. Sabe o que a neurociência está falando? O <risos> que a Bíblia já dizia milhares de anos atrás. Você quer mudar a via neural? Muda as suas palavras. Você tem que pegar essas novas verdades e ficar falando essas novas verdades. E ficar declarando essas novas verdades. A neurociência está dizendo isso. Agora, recentemente. Porque ela descobriu, não faz tantas décadas atrás, que o cérebro humano é, é, tem plasticidade. Ou seja, mesmo adulto, você pode mudar a sua forma de pensar. Você pode mudar... Sabe o que a neurociência descobriu? Olha só que coisa Fabulosa, impressionante A neurociência descobriu Que a fala humana A parte que controla a sua linguagem É ligada diretamente Com a parte mais dominante Do seu cérebro Então Olha o que a Bíblia diz Olha o que a Bíblia diz Veja bem, de novo, Provérbios 18, 20 Do fruto da boca, o okay? quê? O coração se farta. Você quer mudar seu coração, sua, seu interior, sua mente? Fica falando, fica falando. Você vai criar novas vias neurais. É o que a Bíblia já dizia, muito antes. <risos> Olha só. Aí um neurologista estava conversando, ele falou assim. Para o pastor Show. Eu conheci o pastor Show agora na última vez que eu fui para a Coreia do Sul e um neurologista estava falando com ele, falou assim, ó, o neurologista tem descoberto que é, o cérebro humano está ligado, a, a, a parte da fala humana está ligada diretamente com o cérebro, então se uma pessoa ficar falando uma coisa muito tempo, aquilo vai mudando o cérebro dela. Aí o Dr. Show, né, o pastor Show, falou para esse neurologista, ele, ele disse assim, ah, eu já sabia disso, Aí o neurologista falou assim, como você sabia disso? Ele falou, eu já sabia isso porque eu aprendi com o Dr. Tiago. falou, quem é o doutor Tiago que já te ensinou isso? <risos> o apóstolo Tiago na Bíblia, que fala que a língua é o leme do nosso navio. Não é profundo isso? É forte demais, é forte demais. Do fruto da boca o coração se farta. Por isso que a Bíblia fala A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto Os próprios neurologistas estão ensinando essa mesma coisa Eles falam assim, se a pessoa falar assim Ah, eu estou ficando velho Estou esquecendo as coisas Então todos os nervos mandam mensagem para o seu cérebro Olha, prepare-se para morrer Porque ele está ficando velho e aí o corpo começa a se degenerar mais rapidamente é muito forte isso porque o poder da morte e da vida está na língua a Bíblia já ensinava isso diga assim diga assim eu estou me rejuvenescendo amém? a Bíblia fala Salmo 103 Salmo 103, versículo 5 fala assim Ele é quem enche de bens a sua vida e renova sua sua mocidade, como a da águia. Aleluia. Diga, a minha mocidade está sendo renovada, como a da águia. Aleluia. Quantas pessoas têm falado besteira, né? Ah, você já notou que o maligno treinou as pessoas assim, na conversa do dia a dia, de falar muito em morte, morte, morte. Ah, é, estou morto de cansado. Não falam isso? Estou morrendo de fome. Morri de rir, cara. Por que que fala morri, morto, estou morrendo? Isso é uma coisa maligna, sabia disso? Porque o diabo sabe que o poder da morte e da vida está na língua. Fica falando em morte, morte, morte e vai morrer. Fica falando em morte, morte, morte. E eu só estudei em escolas americanas toda a minha vida, minha língua principal é inglês, porque só estudei em escolas americanas, e, e meus pais eram americanos, em casa só falávamos inglês. E você sabia que em inglês é a mesma coisa? Em inglês é a mesma coisa, o americano também fala, morri disso, morto disso, morrendo disso. Aí eu falei com meu irmão que é missionário lá no Japão. Você sabia que o japonês é a mesma coisa? morri disso, estou morto disso, o pastor show lá na Coreia do Sul, ele falou que é a mesma coisa lá na Coreia também, os coreanos falam de morte toda hora, será que é uma coincidência que todas as línguas as pessoas só falam de morte, 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 morte? Não, irmão, isso é uma diabocidência, pode ter certeza, então, começa a mudar a sua forma de falar, começa a falar, eu, eu estou cheio de vida, não para de falar besteira, para de falar de morte. Começa a falar que você vai viver. Eu, eu vi a promessa na palavra que fala assim, honra seu pai e sua mãe, para que tenha uma longa vida. Desde pequeno, eu fui ensinado esse versículo, eu falei, eu vou honrar meu pai, eu tenho honrado. Meu pai e minha mãe. E eu tenho declarado, eu vou ter uma vida longa, 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 longa. Eu, eu, às vezes eu estou no, no, no avião, viajo muito, né? Estou no avião e às vezes dá aquela aquela turbulência. Às vezes é só por quando. mas já teve vez que teve turbulência violenta assim, Vum! Vum! E já teve vezes que outros passageiros, ai, meu Deus! E eu fico rindo. Se eles soubessem que eu tô no avião. Esse avião não cai não, meu filho. Eu tô aqui. Ainda vou viver uma vida longa. A promessa na palavra, meu irmão A promessa na palavra Eu tomo posse, eu declaro, vou viver uma vida longa Aleluia Você já está convidado, se você ainda estiver na terra Para vir para o meu aniversário de 120 anos Aleluia Aleluia Essa vida com Jesus é maravilhosa Mas para materializar Creia na realidade espiritual Nas promessas Confesse essa realidade espiritual, aí persevere e crê e confessar essas palavras de Deus. Amém? Ah, tem tanto mais que nós poderíamos falar, mas a série não terminou, é só o começo. Amém? Então, diga essas palavras de fé agora mesmo. Diga assim: obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que eu não somente sou um vencedor em todas as áreas a tua palavra diz que eu sou mais que um vencedor que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar a tua palavra diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor meus filhos serão poderosos sobre a terra mal nenhum acontecerá comigo eu declaro e tomo posse nem acidente nem doença nem assalto eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo mal nenhum me sucederá e praga nenhuma chegará perto de mim o Senhor me prospera e tudo que eu colocar minha mão para fazer será bem sucedido eu declaro com as minhas palavras eu semeio sementes de vitória de amor de transformação eu vejo a minha família sendo salva, sendo transformada, sendo protegida, seguindo o Senhor. Eu já vejo, pelos olhos da fé, toda a minha família aqui adorando ao Senhor. E eu declaro que isso é só o começo. Amém, amém, amém.